0: Miércoles 10 de agosto de 2022. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio acerca de la, de la batalla cultural. Espero que os sea de interés. Es un audio un pelín largo, pero muy interesante.
1: Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Y hoy les quería hablar de la batalla cultural a partir de una entrevista que no he acabado de leer con Girauta, el ex líder de Ciudadanos. Los fragmentos que me ha pasado un amigo mío me han encantado. Me han encantado porque, sobre todo, Girauta ha explicado que la batalla cultural no es cosa de los políticos, que ante todo debe darse fuera de la política yo me atrevería a decir que, no tiene, que, que tiene que ser transversal, que hay una parte que tiene que ser de élite de dirigirse a la élite cultural otra parte a los jóvenes otra a los mayores tiene que haber un mensaje para algunos grandes perfiles ¿Por qué? Porque verán ustedes, al contrario que en mi juventud y en la juventud del señor Mancuentro, actualmente ya no se puede dar, por supuesto, la pluralidad ni la tolerancia en un sentido estricto. Esto es. A lo largo de este siglo y sobre todo de esta última década en Occidente... Que básicamente es el lugar del planeta donde se han desarrollado, bueno, los derechos humanos, el concepto de democracia, el imperio de la ley, la seguridad jurídica efectiva. Esos pequeños detalles que antes no existían y que veremos si Occidente colapsara, si alguien lo volvería a tener. En fin, no nos pongamos dramáticos. más allá de las grandes hazañas y logros occidentales hay algo mucho más de a pie del terreno de la sal de la tierra que es la consecución de la tolerancia se les llena la boca a los enemigos de occidente hablando de la tolerancia en términos de diversidad sexual de que hay que eh, no hablar de tolerar, sino respetar y apoyar a todas las personas de orientación distinta a la heterosexual. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque lleva décadas que ya existe. Se pide algo que fuera de Occidente precisamente no existe igual que en Occidente o no existe directamente. A lo que hemos llegado... ...en la niñez y juventud del señor Mancuestro, Mancuentro y mía... ...es a que lo que haga cada uno en solitario, en pareja o en multitud en la cama... ...mientras sea consensuado y consentido... ...es asunto privado... ...que a nadie le incumbe... ...y que no afecta en absoluto a los derechos que puede tener... ...una persona o una pareja de personas... ...se da por supuesto... En otras palabras, oiga, ¿y a mí qué más me da? ¿Se, ¿Por algún motivo extraño se le ha pasado por la cabeza que me puede importar? Evidentemente no. Pero hay otras muchas cuestiones sobre las que precisamente eh, la tolerancia ha desaparecido. Y no solo la tolerancia, sino el aparentemente obvio derecho a la discrepancia por ejemplo, yo tengo que asumir que una parte importante de la ciudadanía de los países occidentales está a favor del aborto. Como ya saben, yo no lo estoy. La lógica abstracta y elemental diría que mientras todos cumplamos la ley para empezar y mientras todos nos tratemos con un respeto al menos elemental para continuar, ambas opciones son precisamente eso opciones dentro de la legalidad y dentro de la convivencia yo no solo no solo tendría derecho a pensarlo sino a expresarlo a buscar llegado el caso les adelanto no lo voy a hacer organizarme con otras personas para buscar un cambio legislativo y sería algo legal ilegítimo y legítimo. Sin embargo, el aborto fue el primer y uno de los más sonoros éxitos de lo que ahora llamamos movimiento woke, puesto que pasó a ser sagrado, pasó a ser indecible, pasó a estar fuera del debate o de la discrepancia. Solo se puede pensar una cosa. A partir de ahí han venido muchísimos más temas y es estamos como no hemos puesto pie en pared estamos alimentando a una bestia insaciable porque nunca tendrá temas suficientes sobre los que no se puede discutir siempre tendrá una nueva causa que no es sino una manera particularmente repulsiva de llamar a una nueva campaña para impedir que primero los suyos y luego todos los demás se expresen y luego piensen en relación a un tema. Piénsenlo. Y es muy posible que esté ofendiendo a alguien con estas palabras. Si es usted partidario del aborto, por ejemplo, se lo ha planteado en pros, en contras, en posibilidades, uh... ¿Ha pensado en el tema por sí mismo desde el principio hasta el final o no? No tiene por qué responderme, de hecho no le voy a escuchar, pero le dejo con esas preguntas. Yo le confieso sin ir más lejos que hace no muchos años yo participaba de esos no debates. Yo me negaba a mí mismo la posibilidad de pensar sobre ciertas cosas... Eh, encadenadas por barreras que yo no sabía ni que existía. Hay un punto de Matrix, la verdad, bastante interesante sobre la indecibilidad y las ideas sagradas. En fin, la, el intento de reversión de esta dictadura del pensamiento de este fin de la tolerancia y del respeto elemental a la discrepancia es la batalla cultural la batalla cultural créanme o no es la batalla por el futuro es la batalla por nuestra civilización es la batalla por volver a un estado previo de cosas en las cuales como somos diferentes pensamos diferente y en una democracia todos tenemos derecho a discrepar, a expresar nuestras opiniones y a ser respetados. La batalla cultural implica preguntar por qué y por qué no. ¿Por qué no puedo hablar de esto y por qué tengo que pensar esto? ¿Por qué no puedo discutir sobre el aborto? Es un tema que habrán comprobado que para mí es importante, pero como así hay muchos más. Porque no puedo debatir sobre la pena de muerte. ¿Cuáles son los límites para la legalización de los partidos políticos? Y así, un tema detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. ¿Por qué es tan sencillo acabar con un debate, una discusión, con una acusación de...? -fobia, lo que toca en ese momento, o eneísmo. Racismo, xenofobia, homofobia, lo que ustedes quieran. En fin, por no hacer demasiado largo esto, les diré una cosa más. En España tenemos una batalla cultural adicional, porque hay una batalla que pertenece a todo Occidente. Hay una batalla... ...en la cual tenemos que recuperar esa tolerancia y esa obligatoriedad del respeto a la discrepancia y a su expresión. Hay también en todo Occidente una serie de valores comunes básicos adicionales... ...como el reconocimiento, por ejemplo, de la raíz judio-cristiana de nuestra civilización... ...de la propia existencia de nuestra civilización y que por el hecho de existir no es particularmente culpable Occidente como un todo tiene su carga a la espalda de pecados errores y crímenes por supuesto pero eso no implica que cargue el peso de todos los pecados del mundo, de toda la historia a sus espaldas y por supuesto no es irredimible verán cuando yo era joven se me enseñó que no había razas y biológicamente es un hecho. Somos una única especie, de hecho genéticamente hay un cuello de botella importantísimo a, a, en torno a entre 60 y 80 mil años que lleva a que la diferencia genética entre las poblaciones humanas sea muchísimo menos importante de lo que cabría esperar después del cuarto de millón de años y, del, y de la extensión de nuestra especie. En fin, así las cosas, como les decía, hay una mmm, batalla cultural adicional para España y para todos los hispanos, que es la batalla por recuperar nuestra herencia. Si a los occidentales se nos ha enseñado que Occidente, por definición, es algo malo y está en un error y no merece nada y debe todo, a los hispanos en particular se nos ha mentido a sabiendas sobre nuestro pasado. Se nos ha hecho creer que éramos lo que no éramos y que no éramos lo que éramos. Se nos ha hecho creer, por ejemplo, ...que hispanidad significa intolerancia, genocidio, masacre y robo... ...cuando luego uno pasea por Lima, o por Guayaquil, o por Bogotá... ...o por La Paz, o por tantas y tantas ciudades hermosas... ...y los restos del genocidio no se pueden ver... ...como en Boston o en Melbourne, en Australia... ...porque los hijos de unos y de otros siguen campando como hace cinco siglos cuando comenzó el proceso de mestizaje, no solo físico, no solo biológico, sino también cultural. Se nos enseña que nuestro país era particularmente atrasado y siendo como era atrasado, hasta el siglo XVIII, era una ironía evidentemente, produjo una cuota de ciencia y de arte completamente equivalente, si no superior en muchas ocasiones a la de otras naciones europeas no digo tampoco que fuéramos siempre los mejores en cada campo evidentemente no eso sería pueril y estúpido sin embargo el atraso de país no se sostiene salvo por un pequeño detalle verán ustedes en españa tenemos el problema de que la legitimación de la nueva dinastía en 1711 la dinastía borbónica se construyó a partir de la deslegitimación del anterior. Se habló de atraso para justificar y asentar la presencia no solo de una nueva dinastía, que eso era un tema de apellidos y herencia, sino de una élite administrativa que sustituía al anterior y que no precisamente lo hizo para bien, especialmente en América. El segundo golpe que recibimos es la guerra de la independencia. El daño provocado a la limón por franceses e ingleses dejó el país completamente devastado, con una cifra de muertos extraordinaria y una destrucción de la economía y de las haciendas aún mayor. Pero lo que es peor, esas circunstancias de ruina dejaron sembrado una crisis política que duró un siglo entero y que un país que había sido rico y próspero, tan rico y tan próspero, que pudo poblar eh, bueno contribuir a la población de un continente entero, quedó no solo en la ruina, sino con la idea de atraso. Pero verán, y esto va para los oyentes del señor Mancuentro, que son novohispanos, que son hispanos de la gran hispanidad, de la... ...de la parte mayor de la hispanidad, que es la de la parte occidental del Atlántico. Como sabrán, como empieza a decirse, como en YouTube y en otras plataformas hay compatriotas suyos que toman la palabra... ...la historia de sus independencias es una terrible mentira construida para justificar lo injustificable... ...que fue el empobrecimiento de una de las regiones más ricas de la Tierra. De una región que hasta 1804 empleaba la misma moneda desde Tierra del Fuego hasta Oregón. De una región hasta 1804 que había conocido tres siglos con, con consecutivos de paz y de crecimiento. De repente una región que se fragmenta en 20... bueno... De los cuatro virreinatos se transforman en 20 países, algunos de los cuales viven a renglón seguido. Más de 100 años de guerras civiles y matanzas continuadas. Lo que no había ocurrido en tres siglos ocurre en uno. Los países más ricos pasan a la pobreza más abyecta. Y entonces, para no aceptar el error que fue, no digo separarse de España. O no digo separarse de la España europea. Eso probablemente no, no era evitable, pero sí, separarse en 20 países, sí, pelearse entre ellos y dentro de cada uno de ellos, y en resumen, sí, quedarse como 20 naciones débiles con un vecino depredador arriba, para no aceptar todo eso, les cuentan la mentira de que los españoles, o sea, ustedes... Sus antepasados vinieron a robar y a masacrarles a los antepasados de ustedes que yo no sé si son ustedes su vista taranieto era zombi o algo así y se reprodujo después de muerto o de dónde salió todo el dinero para levantar todo lo que se construyó durante tres siglos a lo largo de todo un inmenso continente señores Piensen que la mayor parte del barroco hispano no se conserva en España. Se conserva en Perú, se conserva en Paraguay, se conserva en Bolivia y se conserva en Ecuador, porque en España se perdió. Se perdió entre el incendio del viejo palacio del Alcázar y todos los malditos incendios de iglesias que sufrimos durante 200 años. Piensen que... ...Madrid tuvo universidad y catedral. La primera, bien entrado el siglo XIX. La segunda, se acabó en el siglo XXI. Que no habíamos llegado ni a la mitad del siglo XVI... ...y Ciudad de México ya tenía catedral y tenía universidad. En fin, podría seguir y seguir. Pero la batalla cultural que tenemos todos todos los hispanos al otro, a uno y otro lado del mar, es muy sencilla. Además de contribuir con nuestras fuerzas a recuperar Occidente, tenemos que recuperarnos además a nosotros mismos. Tenemos que recuperar nuestra historia, la realidad de nuestras raíces, y tenemos que ser conscientes de la mentira que generación tras generación se nos contó en los colegios. No sé, no soy muy optimista. Creo que a una parte de ustedes este mensaje no les habrá encajado en todo o en parte. Que habrán que alguno habrá dicho, ¡bah, menudo facha! Y a algún oyente hispanoamericano le habrá costado particularmente aceptar o, bueno, tolerar que le diga que su historia como la mía está basada en una gran mentira. No puedo hacer nada más de lo que ya he hecho, que es tratar de explicarlo en pocos minutos. Pero verán ustedes, si Occidente sigue perdiendo la batalla cultural, no habrá Occidente. Es muy sencillo, no hay planes conspiranoicos tipo, el plan Kalei, no, es mucho más sencillo. Una civilización no sobrevive sin valores. Piensen en todas las civilizaciones que han perecido previamente y al menos alguna de ellas, la pérdida de valores, fue un, una característica esencial. Pero piensen también cómo es posible que una de las regiones más prósperas y pacíficas de la Tierra durante siglos, de repente, sea sinónimo de pobreza, sea sinónimo de atraso, sea sinónimo... ...de brutales guerras civiles. ¿Eso cómo es posible? ¿Cómo se pudo obrar ese milagro, o mejor dicho, esa maldición? Pues muy fácil, porque no hubo ningún milagro ni ninguna maldición. Si todos los hispanos queremos salir de ese ciclo permanente... ...y recuperar lo que nos pertenece, lo tenemos sencillo. Está en nuestras manos y aquí hoy, la verdad, muy cansado... ...al ardor de la madrugada, he tratado de poner mi granito de arena... Que pasen buena noche y buen agosto.
0: Bueno, pues ya os dije que era un audio interesante. Eh, solo os puedo recomendar lo que recomendaría siempre. No deis por perdida la batalla cultural, seguir con ella, seguir dando la lata, seguir siendo represaliados en la en las redes sociales eh, por esta izquierda autoritaria que ahora nos gobierna y que a nivel planetario está teniendo tanto predicamento y nada, la lucha sigue hasta que uno se retira o muere, pues ni retallarse ni morir, venga, chao.